0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filipe. Oigan, fíjense, así como podemos hablar que, por ejemplo, las telenovelas en México no se podrían contar sin un Ernesto Alonso, sin quién más, quién más podría ser, sin una Verónica Castro, sin una Lucía Méndez, sin unos figurones, ¿no?, de, este, de, de ese tamaño, lo mismo podemos decir en el cine. En el cine no podríamos contar la historia del cine ¡Ay, Dios mío! Como que se, se tranquiliza el agua. ¿Quién sabe qué le pasó? Oigan, la historia del cine no se podría contar sin la presencia de grandes actores como una Doña Sarita García, Pedro Infante, un eh, Jorge Negrete, Blanca Estela Pavón, Doña Katy Jurado. Todos estos actores que finalmente lograron hacer que la época de oro del cine mexicano se convirtiera indiscutiblemente en una de las más exitosas, en una etapa bastante, bastante buena en cuestión económica, porque eh, fue la etapa que mejor vendía, mejor producía, mejor pagaba. Dolores del Río, claro, por ahí la vemos también. Le tocó a Germán Valdés Tintán, por supuesto que sí, de, a Resortes, mírenos, a, to a todos andan por ahí. Bueno, pues resulta que todos ellos fueron personajes, y digo fueron porque la gran mayoría, si no es que casi todos, oigan, doña Silvia Pina todavía está aquí, don Ignacio López Tarso está aquí, doña Elsa Aguirre también está aquí, es decir, sí tenemos figurones todavía que, bendito sea Dios, están entre nosotros, pero la gran mayoría pues ya han pasado eh, pues a otro plano, ¿no? Eh, la gran mayoría de ellos pues ya no viven. Bueno. Pues resulta que el caso de la familia Soler, y me refiero a la familia porque así es como inicia toda esta historia tan bonita de, de una familia tan grande, además de todo. Fíjense nada más, el caso de los hermanos Soler que los más famosos, los más 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 famosos fueron Domingo, Domingo Soler, fue Julián también, Julián Soler, Fernando y Andrés, no, los cuatro hermanos que no eran todos, déjenme les platico. En realidad la familia era una familia de 10 hijos y de esos diez hijos, 5 se convierten en actores, entre ellos una mujer. Pero hoy, en, en esta noche, les quiero platicar la historia de uno de ellos. ¿Y por qué solo de uno y no de todos? Porque cada uno tiene una historia, aunque eran una familia y aunque vivían juntos al inicio, siendo siendo jóvenes, siendo niños, posteriormente cada uno tuvo una historia totalmente distinta, totalmente diferente y los iremos abordando, no mañana, no pasado, poco a poquito iremos dándole salida a la vida de cada uno de los hermanos Soler. Bueno, esto convierte a esta familia en una de las dinastías más grandes indiscutiblemente y más exitosa en aquellos años de eh, la época de oro del cine mexicano. Miren, ya no vive nadie de los Soler, nadie, ni uno solito. Obviamente sus familiares sí, pero eh, resulta que la, los originales, digamos, todos ellos ya están en, en mejor vida, ¿no? Todos, absolutamente. Y todos tenían su talento, ¿eh? A lo mejor no el mismo carisma, a lo mejor no las mismas capacidades histriónicas... Pero finalmente cada uno tenía en su especialidad su propio talento, pero además también tenían su propio público. No, no era el mismo el que adoraba a Fernando, que el que adoraba a, este, a, eh, a Andrés, que el que adoraba... En fin, eh, cada uno tenía un público totalmente diferente. Bueno, pues resulta que eh, don Andrés, fíjense nada más hizo cerca de 190 películas, 190 películas, fue un récord impresionante, pero de esas 190 películas, oigan, solamente dos, en dos películas, fue protagonista don Andrés Soler, porque en realidad, fíjense que lo suyo, lo suyo, eh, fue ser un actor secundario o un actor de reparto, pero era tan bueno don Andrés Soler que, Muchas veces y en muchas películas se llevó el papel, se llevó el protagónico aún sin haber él firmado como, como protagonista. ¿Por qué? Porque sus actuaciones las hacía de una manera, aunque mucha gente llegaba a pensar que ¡Ay, no es que he sobreactuado! ¡Ay, no es que no sé qué! Y, y empezaban a tirarle, ¿no? Pero finalmente... Hacia, miren, porque hacía comedia, hacía drama, hacía de todo, de todo don Andrés Soler podía hacer lo que se le diera la gana y lo hacía de una manera tan bien que indiscutiblemente se convirtió en uno de los más queridos, pero además en uno de los más solicitados, fíjense que además también eh, llegó a dirigir algunas películas y posteriormente se convirtió en un personaje que preparó a muchos muchos, 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 muchos grandes actores en todos los sentidos, ahí en su instituto, el instituto Andrés Soler, fíjense, nada más lo que, son, lo que son las cosas han pasado ya casi 54 años de la muerte de don Andrés Soler, digo, ya es mucho tiempo, 54 años toda una vida, ¿no? de ya no tener a don Andrés Soler, que de hecho él, si estuviera con vida en este momento, tendría algo así como 125 años, ya sería una persona, bueno, imagínense 125 años, ya, ya, ya es mucho de hecho, fíjense que él Nace en, eh, en México, ¿no? Él nace en México, aunque sus padres fueron españoles, pero resulta que nace por ahí del año de 1898 o 1899, nada más imagínense ustedes. A 1800, ahorita ya estamos en los 2000, ¿no? Bueno, pues resulta que él nace en Saltillo, en, este, en esta ciudad de allá de, de Coahuila, uy, tan bonito, ¿no? Que es Saltillo, muy pegadito a, a la ciudad de Monterrey, allá nació. Pero su familia ni era de Saltillo, ni se quedaron a vivir en Saltillo, nada. Todo fue un mero accidente. ¿Por qué? Porque resulta que su papá, el, el papá de, de estos muchachos, era un gallego. Fíjense, era de Galicia, de allá de España, Don Domingo Díaz García. Y sí, no llevaba el apellido Soler, Don Domingo, ¿no? Pues resulta que Don Domingo era un actor ya desde toda su vida allá en, en Galicia, España, él se dedicaba al mundo de la actuación, pero además trabajaba en este tipo de teatro itinerante, lo que aquí en México conocimos como Las Carpas y como, como estos espectáculos de revista que iban uy, de pueblito en pueblito, no recorriendo toda la república. Allá en Galicia él tenía su, su empresa de teatro itinerante y se convirtió en un actor importante. Pero imagínense, si estamos hablando que, que Andrés nació en 1898, nomás imagínense, Imagínense en qué época su papá estaba pues en este asunto de, del teatro itinerante. Bueno, pues resulta que este señor, Don Domingo, de pronto un día conoce a una mujer llamada Irene Pavia. Irene Pavia y su segundo apellido era Soler. Pues resulta que era una mujer muy bonita, era una mujer muy guapa. ¿Dónde la conoció Domingo? La conoció un día que se fue de gira con su compañía de teatro y se fueron a... Su compañía y él se fueron a Valencia, allá a España, a dar estos espectáculos. Y entonces ahí conoce a esta muchacha, a doña Irene. Pues eh, luego, luego, ¿no? Domingo dijo, ay, no, yo de aquí soy y ya no, me, re, ya, ya no me, me hago lado. Pues resulta que le empieza a hablar bonito, don Domingo. Que dicen que aparte era galán, ¿eh? Don, don Domingo. Pues ahí tienen que empiezan a noviar, ¿no? Se hacen novios y se casan. Una vez que se casan, pues obviamente, Domingo le dijo, pues yo viajo por todo. De hecho, fíjense que se iban por toda Europa, no nada más era en España, se iban por, por toda Europa. Y entonces Don Domingo le dijo, yo viajo por todo por toda Europa y necesito, pues ahora que ya estamos casados, que te vayas conmigo. Yo no me voy a ir un año de gira y te voy a dejar ahí en la casa. Y entonces Irene le dijo, ok, sí está bien, pues yo... Me comprometí a casarme contigo y voy a cumplir, dijo Irene. Sí, sí me caso. Bueno, pues total, sí, eh, empezaron a hacer sus giras. Oigan, viajaban por todos lados, por todos, por todos lados. Ellos se convierten en dos actores, porque eh, al pasar el tiempo, eh, Irene empieza también a actuar. Y se convierten en dos actores muy famosos, no solo en España, prácticamente en toda Europa, con su eh, compañía de teatro itinerante, bueno, Recorrían prácticamente todos los rinconcitos, todos los pueblitos, que era su fuerte, ¿no? Todos los pueblitos los recorrían de principio a fin. Bueno, pues resulta que era tanta la fama que llega a tener este matrimonio que de repente un empresario de Latinoamérica le dice a Domingo, oye, Domingo, pues tráete tu espectáculo para acá. Fíjate que aquí en, en Latinoamérica hay muchos lugares en donde pues ustedes pueden trabajar y se pueden llevar su buen dinerito. Vénganse para acá. Y entonces domingo es cuando empieza a, a recorrer pues algunos países de América Latina. Ya no se quedaron pues nada más en, en España o en Europa. Oigan, pues no va resultando que empiezan los hijos. Pero cuando empiezan a tener los, a los hijos ya estaban de gira. Entonces, empiezan a nacer los chamacos, bueno, unos nacieron en España, otros en Estados Unidos, este, eh, Andrés nace allá en Saltillo, ¿por qué? Porque así andaban de gira. Entonces, pues, donde le agarraba el, el, la labor de parto a la esposa, pues, era donde nacía el chamaco, aunque no tenía ni la menor intención de quedarse a vivir ahí, ¿no? Eh, y eso era porque trabajaban mucho, o sea, el matrimonio eran eh, tan, tan, tan trabajadores que, aunque ya estaba embarazada, la la mamá de estos muchachos, ella se iba ¿no? Y se trepaban los trenes y andaba para arriba, para abajo, para todos lados. Bueno, conforme empezaron ya a crecer los hijos, que fueron 10 hijos, imagínense nada más, el segundo eh, hijo que tiene este matrimonio es justamente Andrés. Nacen los 10 chamacos y bueno, denles de comer a los 10 chamacos, eduquen a los 10 chamacos, era mucho trabajo para, para la familia, pero resulta que entre andar de arriba abajo, para allá, para acá, para todos lados, dos de estos muchachos mueren, fíjense que pierden la vida, dos, dos de sus hijos siendo bastante, bastante jovencitos, de esta manera quedan vivos cuatro mujeres y cuatro hombres. Los hombres fueron Fernando, Andrés, Domingo y Julián. Y las mujeres fueron Irene, Gloria, Elvira y Mercedes. Fueron ahora sí los ocho hijos que quedaron con vida de este matrimonio. Bueno, que por cierto, Mercedes fue la hermana menor de todos ellos y en el caso de Andrés fue el segundo hijo, ¿no? Bueno, pues resulta que... Ellos, por el trabajo que tenían sus dos papás, de andar en las giras para todos lados, para arriba, para abajo, pues resulta que su vida la pasaron entre luces, entre camerinos entre pelucas, entre maquillajes vestuario, bueno para ellos era muy normal, no era, nacieron imagínense, nacieron en plenas giras entonces para ellos era como muy normalito ver que los papás estuvieran trabajando que salieran, que les aplaudieran para los chamacos se convirtió en algo bastante, bastante normalito bueno, pues resulta que lo, los eh, hijos más pequeños seguían naciendo durante, durante las giras, pues miren Pasa el tiempo y eh, los papás decidieron que sus hijos tenían que ser artistas como ellos, que no les iba nada mal, que ganaban su buen dinerito, que conocían países, que conocían gente, y entonces dijeron... Oh, ¿Por qué no se hacen artistas, no? Pues, total, los empiezan a preparar y el matrimonio eran bastante, bastante rígidos, estrictos, porque el artista tiene que ser bastante disciplinado. No puede haber un artista exitoso que, bueno, pues haga de su vida un papalote, ¿no? Y en el caso de, de estos niños, fueron, fueron niños que fueron educados, pues, obviamente, con una disciplina bastante, bastante dura, bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues resulta que llega el año 1896, Fíjense nomás, 1896. Y de pronto, pues dicen, vamos a recorrer México. Tenemos que llegar a México y a ver qué nos encontramos y a ver cómo están las cosas. Llegan a México, ¿no? La familia Soler en pleno, ahí vienen para acá. Bueno, que no eran Soler, ¿no? Te les digo, porque se hicieron Soler. Bueno, pues resulta que en aquellos años, aquí en México, estaba gobernando nada más ni nada menos que don Porfirio Díaz. Sí, el mismísimo, por el que se hizo la Revolución Mexicana, el que mandó a ser el Ángel de la Independencia, el que mandó a hacer el Palacio de Bellas Artes, el que introdujo el ferrocarril a México. Bueno, sí muchas cosas se pueden decir buenas de don Porfirio Díaz, pero así como decimos lo bueno, nada bueno, era un tirano don, don, don Porfirio Díaz. no Y entonces este señor, fíjense, oaxaqueño, ¿eh? don Porfirio Díaz, por cierto, que hay mucha gente que yo no sé por qué se avergüenza de sus raíces. Oiga, pues si nacimos en pueblo, pues ya que la hacemos, ¿no? Aparte es algo bien bonito. Yo, pues yo por lo menos digo, siempre me he sentido orgulloso de ser de pueblo, de ser de rancho. Yo soy de ciudad, ¿no? Y, y pues digo, yo conocí la ciudad porque pues ya mis papás se vinieron a vivir para acá. Pero no, yo había vivido en el pueblo, miren, yo hubiera estado encantado de la vida. Bueno, pues resulta, no, yo hubiera aprendido a hacer hasta la ayuda, yo creo. Fíjense que don Porfirio, que era oaxaqueño, resulta que el señor por siempre renegó de sus raíces. Para él los indígenas no existían, ¿no? Él decía, ay, no, morenos, pues ni que fueran que... Y él era moreno, ¿eh? don, don Porfirio. Y el morenito no, adoraba todo lo que fuera extranjero, don Porfirio Díaz, todo. Y si era europeo, no, bueno, ya, lo conquistaban a don Porfirio. Era un señor como medio raro, ¿no?, por decirlo muy educadamente. Resulta que don Porfirio quería blanquear al pueblo mexicano. Y cuando digo blanquear, no me refiero solamente a hacer esta mezcla entre los europeos y los mexicanos para que se mejorara la raza, como, como por ahí dicen, ¿no? Además, en la cuestión cultural, en la cuestión política, social, económica, bueno, el señor estaba enamorado de... de de Europa. Tan es así, oigan, no está enterrado allá en Franciado por fin o día. Bueno, pues resulta entonces que cuando llega la familia Soler a, a México, se encuentran con que el mero mero el presidente de México amaba todo lo europeo y de esta manera facilitó muchísimo para que llegaran empresarios, compañías, eh, gente que, que, que venía de otros países, don Porfirio les dio todas, todas, todas las facilidades para que se pudieran establecer en México. Es decir, la familia Soler llega con un terreno fértil a México, ¿no? Y entonces, aunque sí había compañías de, de, de teatro, estas caravanas que se hacían en aquellos años, cuando llegaba una eh, caravana que venía de, del extranjero, pues eran mayormente favorecidas por, por el mismo gobierno. Entonces, pues, obviamente, ellos, se, la familia Soler, cuando llegan aquí a México y encuentran ese terreno abonado de, de posibilidades, dijeron, no nos vamos, nos vamos a quedar aquí porque México es un país de posibilidades y eh, hagan de cuenta que era como el sueño americano de, de ahora, en esos años, era para los artistas aquí en México y para mucha gente, sobre todo para los, los europeos. Entonces, pues, don Porfirio, que no apoyaba para nada, para nada tradicionalmente visiones mexicanas, cultura, gastronomía, ah le valía gorro, él se quería sus hamburguesas y quería otro tipo de cosas, ¿no? Don, don Porfirio, él se sentía pues el muy muy, ¿no? Como dice Amanditita. Bueno, pues resulta entonces que vieron la posibilidad de hacer dinerito y el primero, el primero que dijo, eh, pues de aquí soy, fue Don Domingo, el padre. Y entonces les dijo a sus chamacos, chamacos, nos ponemos a trabajar, pero ya. Y a todos ellos, a los cuatro varones, a los cuatro hombres, les dijo vamos a hacer una, un, como un espectáculo y les vamos a poner los hermanos Soler. ¿Por qué? Porque su mamá, el segundo apellido de, de la mamá de ellos era justamente Soler y Soler era un apellido que sonaba más a, a extranjeros y con lo cual les podían dar mayores beneficios aquí en México en esos años. Entonces, este señor, nada tonto, le dijo a Fernando, a Andrés, a Domingo y a Irene, también a, a la hermana, que iban a formar este cuarteto infantil de los hermanos Soler, bueno los empiezan a presentar en todas sus obras de teatro de, de los soler adultos, en todas, en todas y siendo chamaquillos pues causaban gracia, causaban simpatía del público, al poco tiempo ya no estaban eh, presentándose con ellos, con los papás, ya los presentaba solitos, fíjense nada más, y después se, pues, se empezaron a ir de gira, pues que se iban a Colombia, Perú, Ecuador Argentina, empezaron y los chamaquitos contratados aparte no crean ustedes que junto con toda la familia. No, hombre, empezaron a conocer un montón de lugares, pues les iba bastante, bastante bien. El mejorcito a los hermanos, mira, nada más los hermanos a leer, gracias Omar, gracias. Fíjense que de todos ellos, Andrés siempre tuvo como esta parte de sobresalir más que sus hermanos, porque Andrés era como más natural, era como más bromista, como que le encantaba todo eso, ¿no? Y además aprendía mucho de su papá, pero también aprendía mucho de su hermano mayor, de Fernando, Fernando Soler. Bueno, pues total, Andrés poco a poquito empezó a ganar, pues como más podemos decirlo ahora, como más seguidores, ¿no? Empezó a tener un poquito más éxito y a despuntar más que sus hermanos. Bueno, pues las otras dos chicas, las otras dos hermanas, que eran Gloria y Elvira, ellas dijeron, no, a nosotros no nos gusta el rollo de la, de, de la artisteada, no queremos saber nada de eso. Cuando cumplieron la mayoría de edad, dijeron, nos casamos, ellas se fueron y tuvieron a sus hijos, uh, se olvidaron del mundo de, de, de la artisteada. ¿no? Eso sí, fíjese que eran estas muchachas fans de sus hermanos y de sus papás, pero hasta ahí parenle de contar. Bueno, pues resulta que... Los que sí siguieron la carrera y eh, tuvieron pues como este deseo de continuar todo el legado de sus padres fueron Fernando, fue Andrés, fue Domingo, fue Julián y fue Mercedes. Cinco de los hermanos de los ocho que eran fueron los que decidieron sí hacer carrera. Bueno, empezaron a ganar dinerito, fama, ya los contrataban de arriba abajo. Bueno, ellos vivían felices de la vida. Compraron una casota por ahí, por, por la colonia Narvarte. En fin, ellos estaban encantados de la vida. De repente un día, fíjense lo que son las cosas y cómo puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Pues resulta que todo estaba tan tranquilo y ellos estaban felices de la vida, cuando de repente toma la barbón que se arma la revolución mexicana. ¿Por qué? Porque los mexicanos ya estaban cansados de tantos años de gobierno de, de Porfirio Díaz, de, tanto, de tanta tiranía, de tanta... Cosa de ay, si sí, sí, no son extranjeros, no. Ay, si sí, sí, no son guaritos, no. Ay, si sí, sí, no sé qué. Bueno, ya estaba harto y fastidiado el pueblo mexicano. Levantan la, la, el movimiento armado de la Revolución Mexicana y los Soler, que no tenían ni la menor idea qué era lo que seguía, qué iba, qué, qué iba a pasar, los mexicanos, cómo iban a responder. No tenían ni la menor idea qué creen que hicieron. Pues huyeron. Salieron, miren, patitas para qué las quiero. Se fueron de México y se fueron a vivir a Estados Unidos. Corrieron ellos, dijeron: No, vámonos, aquí nos van a quitar nuestro dinero, nuestra fortuna, y ahí se ven. Bueno, pues resulta que allí, allí en Estados Unidos siguen trabajando juntos todos los soler, ¿no? Así como el grupito la, de, de los hermanos Soler. Estaban trabajando y trabaje y trabaje, trabaje, pero de pronto empezaron a crecer. Y ya creciditos, pues obviamente la gente decía que ya no, ya no eran tan chistositos, cuando eran chiquillos pues cualquier cosa los hacía reír, pero ya siendo un poquito más grandes ya la gente como que esperaba otra cosa de, de ellos. Bueno, pues resulta que cuando llega la década de los 20, de los años 20, de hecho Andrés que había nacido pues con el inicio de, de, del siglo, pues él ya tenía 22 años y es cuando ya deciden cada uno de ellos elegir un camino diferente, un camino distinto. Fernando se fue por un lado, Julián por otro, este Andrés por otro, y así cada uno, ¿no? Se fue eh, labrando o haciendo su propia carrera en aquel momento. Bueno, pues el primerito, el primerito que decidió hacer algo importante fue Fernando. Fernando Soler fue el que pone una compañía teatral igualita que la de su papá, pero pues obviamente ya, y Fernando por cierto nació en España, a él le tocó nacer allá. Y resulta que pone esta compañía teatral y le da trabajo a sus hermanos, a Mercedes, a Julián, a Andrés, a todos ellos, le, les empieza a dar trabajo, y aunque ya no era el grupo de hermanos de los hermanos Soler, seguían trabajando ahora como jefe el, el hermano mayor, bueno de repente un día estando allá en Estados Unidos les avisan que la revolución mexicana se había terminado se había promulgado ya la constitución de 1917 la, lo, los movimientos armados cada vez iban en descenso, el país estaba tranquilizando y entra ya en esta etapa de modernización México que bueno le llevó años ya bueno seguimos ¿no? en, en esa etapa pues resulta que los hermanos Soler que vivían allá en Estados Unidos dijeron pues si ya se acabó la guerra allá en México vámonos de regreso eso, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí a México, se encuentran, pues sí, con un México distinto, muy golpeado, bastante, bastante mal en comparación a cuando ellos se fueron. Se estaba reconstruyendo México, pero dos cosas. Ellos vieron que mucha gente no veía en aquel momento que había una industria de, de, de entretenimiento del espectáculo que no se le estaba dando atención y era la del teatro porque se dejó de hacer y era la del cine que el cine estaba recién también llegando eh, a México. No, no, todavía no era la época de oro, no, pero finalmente ya empezaba el cine y el teatro itinerante y ellos dijeron de aquí somos. Empezaron a trabajar tanto que poco a poquito, pues, empezaron a, a tener nuevamente fama. Toda esta fama que, con la que ellos se fueron, la empezaron a retomar cuando ya la, la revolución había terminado. Bueno, pues resulta que es eh, en esta época cuando los Soler, siendo ellos artistas prácticamente desde que nacieron, fueron buscados por el, uy, por el muy naciente cine mexicano. Fíjense que ellos, muy al principio, los Soler dijeron, no, es que nosotros no sabemos nada de cine. A nosotros, pónganos en el teatro, pónganos ahí en, en, en las carpas. Eso es lo que nosotros sabemos y podemos hacer. Pero cine, pues no, no, no. Además, ¿quién va a pagar por ir a ver ahí sin que nos vean en persona? No, 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 no. Tenían sus dudas, claro, como la gran mayoría de la gente, cuando viene algo nuevo, ¿no? Cuando viene algo distinto. Bueno, pues resulta que empiezan a trabajar todos en el cine y los atrapó. La industria se convierte en algo tan importante para ellos que dijeron, pues hay que ir dejando de hacer teatro poco a poco y hay que clavarnos más en el cine. Porque aparte, el dinerito que ganaban el teatro no se comparaba al dinero que ganaban en el cine en, en menos tiempo, con menos trabajo, nada no, dijeron, pues mejor hacemos cine. Pues miren, ya para los años 30, los soler en México ya eran ídolos prácticamente, ¿no? Aparte, pues este, pues, pues este porte que tenían ellos de muchachos españoles llamaba mucho la atención en, en aquel momento. Y entonces. <coughs> pues es cuando estos muchachos empiezan pues ya a ser eh, digamos conocidos y reconocidos. Bueno, pues resulta que Andrés, él era el más rebelde de todos y no quería que su carrera se comparará con la de su papá, con la de sus hermanos. Él quería hacer quería ser algo totalmente diferente, ¿no? Y entonces, pues, se resistía mucho a hacer cine. De hecho, él no entra al cine junto con sus hermanos. Él seguía todavía haciendo teatro y no era tan, tan, tan conocido. Pues resulta que pasa el tiempo. Y fíjense ustedes que en 1935, fíjense nomás de qué época estamos hablando, es cuando él ya debuta finalmente en el cine, eh, Andrés Soler. Pero cuando él debuta, oigan, ya tenía más de 40 años, fíjense, nada más. Bueno, no, de hecho tenía 37 años cuando debuta en, en el cine, pero de ahí pasa más tiempo para eh, poder hacer un papel, digamos, ya importante en, en esta industria. Bueno, pues resulta que desde ese momento Andrés Soler se convierte en, un, en una pieza importantísima importantísima para eh, los actores de reparto. Es donde la industria se da cuenta que tenía mucho peso un protagonista, pero tenía mucho más peso también un actor de reparto, porque sin ellos las historias simplemente pues, no funcionan. no Bueno, pues resulta que justamente un, un año después eh, de, de haber hecho, pues ahora sí su, su debut en el cine, fíjense que él, eh, le llega a su protagonista su papel protagónico en, en el cine y aunque Andrés lo hace bastante, bastante bien no hay nada reprochable en, en esta película se, se llama se, eh, Suprema Ley Suprime Ley, algo así se llama la, la película en donde sale como eh, digamos ya actor protagónico pero se da cuenta que en realidad era mucho peso el llevar una película y que lo que hacían los, los eh, actores de reparto era más interesante, requerían más fuerza interpretativa y él empieza a buscar ese tipo de, de personajes. Además había una realidad. Andrés Soler sabía perfectamente que no era el galanazo como, como un Pedro Infante, como Jorge Negrete, no lo era, pero tampoco tenía esa altura. Entonces él decía, voy a batallar mucho, a mí déjenme donde debo de estar, que es en, en los papeles de reparto, y ahí me voy a destacar. Empieza a trabajar don Andrés Soler de una manera tan, tan, tan tremenda que fíjense que ya en los años 40, cuando ahora sí empieza la, la época de oro del cine mexicano, Don Andrés Soler era, bueno, querido, amado, respetado. La gente lo adoraba simplemente a, a este personaje. Empezó a trabajar con los actores y tuvo la oportunidad de trabajar con los actores más grandes de aquellos años. Los más grandes. Andrés se convierte de todos los hermanos en el más querido y en el más respetado. Lo mismo hacía comedia como cuando la hizo con, con Tintán. Hizo una, un, una este, película con él, con Germán Valdés, que se llamó El Ceniciento. Y Andrés Soler era así el personaje de Miado, Miado Padrino, se llamaba su, su personaje, y era buenísimo en la comedia, pero lo mismo podía salir en una película de Un Rincón Cerca del Cielo con Marga López y Pedro Infante, y bueno, nos hacían llorar, así tal cual, y Andrés Soler tenía esa facilidad, ¿no?, de llevarnos de la risa al llanto en, en cuestión de nada. Fíjense que Andrés Soler era buscado por varias producciones al mismo tiempo y llegó a trabajar en varias así al momento y cambiaba de la risa al llanto y ahora soy esto y ahora soy el otro, lo hacían bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, todos los Soler, todos, 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 ya tenían un hombre, todos los soled ya tenían, pues digamos, una una carrera, pero de todos ellos, el que se llevaba las palmas siempre era justamente Andrés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Fernando, de, de su hermano, él siempre fue como el hombre rígido, como el hombre serio, como el papá, ¿no? Así como muy, muy... ¿Saben en qué película salieron juntos, de hecho, los dos, Andrés y eh, Fernando, en la de la oveja negra con Pedro Infante? aquella donde decía, Vivianita, Vivianita, ¿se acuerdan ustedes de, de este Cruz, Cruz, que era Cruz Treviño de la Garza? ¿Se acuerdan ustedes de, de este personaje, de esta película? Bueno, salen los dos actuar, eh, actuando ahí y el personaje que hace este Andrés Soler, a mí me encantó, el tío Laureano, era el tío Laureano en esa, en, en esa película y actuaron los dos juntos, pero mucha gente decía, no nah, hombre, don Fernando sí, ¿no? Como el papá de Pedro Infante, pues muy rígido, pero don Andrés, bueno, se volaba la barda cuando escribió el discurso ese político, era buenísimo y por eso la gente lo amaba y lo quería muchísimo, muchísimo, ¿no? De hecho, todos los Soler se les considera hasta el día de hoy como pilares de la industria de cine mexicano en la época de oro. Bueno, pues resulta que brilló tanto eh, este señor en el cine sin necesidad de, de haber sido un, un protagonista que se ganó el respeto y la admiración incluso de sus propios compañeros. Como dicen por ahí, no, calladito, 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 y siendo un actor de reparto, bueno, el trabajo que le daban a don Andrés Soler, imagínense que era tanto que al año hacía 15 películas en promedio 15 películas al año, bueno, una grosería, pues más de una película eh, por mes, imagínense nada más, obviamente pues cobrando su, su buen dinerito, ¿no? A veces había ocasiones en las que se le juntaba el trabajo a don Andrés y al mismo tiempo tenía tres proyectos diferentes, tres películas, bueno. Por eso la ANDA, porque cotizaba mucho y muy bien ahí en la ANDA, lo llama y le dice, oiga, don Andrés, pues usted lo vamos a hacer miembro honorario, porque miren nos da pues a ganar bastante, bastante dinerito. Ya siendo eh, miembro honorario de, de ahí de la ANDA, pues se empezó a llevar muy bien con Cantinflas, con Mario Moreno Cantinflas y también con don Jorge Negrete, con Jorge el Bueno pues empiezan ellos a idear cómo poder hacer eh, pues algunos cambios para eh, favorecer a todo el gremio actoral porque sabían perfectamente que necesitaban la casa del actor, que necesitaban prestaciones, que necesitaban medicamentos, que necesitaban un hospital, ellos lo sabían. Y entre todo este grupito fueron los que empezaron a, eh, pues, hacer que la ANDA se preocupara por sus actores. Claro, eso sí, en, en aquellos años, ¿no? Miren, no sé si don Andrés fue un hombre rico, no fue un hombre rico, no sé cuánto le pagaban. Lo que sí les puedo decir es que lo que ganaba don Andrés lo invertía y lo invertía bastante, bastante bien. Un día... Fue don Andrés Soler, ¿no? Y entonces habla con los dirigentes de la ANDA. Pues imagínense ustedes esos cuates, pues un, un Jorge Negrete, un este Cantinflas, habla con ellos y les dice, oigan, yo tengo un dinerito guardado de mis ahorritos, ¿no? De mis películas que he hecho. Ya ven que trabajo mucho. Ahí tengo el dinerito. Quiero poner una escuela, pero no me alcanza. Necesito que Landa, la pues, me dé un apoyito. No, Oigan, pues, yo les he dado mucho a ganar. Eh, échenme la mano. Y entonces, pues, ahí nos vamos a michas, ¿no? Pues, un dinerito para ustedes, un dinerito para mí. Y vamos, vamos viendo a ver qué sucede. Pues, resulta que sí, convence a Landa la Y en 1952, fíjense, no cuántos años, eh, crean el Instituto Andrés Soler. Bueno. Ese instituto, que por cierto está en la Colonia Roma, compraron una, un, una casona y la arreglaron. Muy bonito porque hoy, que, que existe todavía el Instituto Andrés Soler, ahí dan clases de danza, de ballet, de canto, de baile, de actuación, de proyección escénica, de bla, bla. Bueno, dan cantidad y cantidad de, 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 de clases ahí. Y muchos, 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 muchos de los famosos, muy famosos, han salido de, de esta eh, escuela, de este instituto, muchos, muchísimos han salido de ahí e incluso a muchos de ellos les tocó que don Andrés Soler les diera clases, fíjense, ahí en, en este eh, instituto, bueno, pues resulta que eh, durante algún tiempo fue don Andrés Soler, quien habla con su hermano Fernando y le dice, oye, yo tengo muchísimo trabajo, no seas malo, encárgate de la dirección de la presidencia del instituto porque mira que nos está favoreciendo el público viniendo a tomar clases y yo no tengo tiempo. Entonces Fernando se hace cargo y se hace el presidente de, del instituto. Pero era tanta la gente que iba a tomar clases que dijo, no, 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 no. es mucho trabajo, yo no puedo con tanto, y le renunció. Cuando renuncia Fernando a, a este instituto, pues resulta que quien toma la batuta ahora sí es Don Andrés, y Don Andrés estaba al pendiente 100% del instituto en todo, en la parte de, de, de estudiantil, en la parte creativa, en la parte administrativa, en todo estaba metido Don Andrés, fíjense nada más. Pero con todo y todo, a pesar de que, bueno, pues tenía trabajo en el cine, tenía trabajo en, en el instituto, tenía trabajo en la anda, tenía trabajo. Abajo por todo, por todo, por todo, pues resulta que don Andrés se lava sus escapadas. Don Andrés era ojo alegre y tenía, fíjense que si, si algo, por algo se le conocía a, a Don Andrés, era por la vida alegre que tenía. Bueno, le encantaba el ambiente de los cabarets, le encantaba el ambiente de los centros nocturnos, le encantaba ir a echarse eh, su, sus traguitos con todos sus amigos, ¿eh? Con todos, con todos sus amigos. Pues claro, ¿no? Ya ganaba su, su dinerito tanto por la, por, por la escuela, por el instituto, como por sus actuaciones. Entonces, pues él tenía ¿no? Su, sus buenos ahorritos y se iba, fíjense, a estos centros nocturnos, a estos espectáculos a echarse su, sus tragos y ahí se la pasaba bien a gusto bien a gusto don Andrés Soler bueno, pues resulta que él, eh, fíjense nunca descuidó, a pesar de que le encantaba el chupe, nunca, le, nunca descuidó ni la actuación, ni tampoco descuidó su escuela, preparó a muchísimos, muchísimos actores, sobre todo en los años 50 y en los años 60, bueno pues resulta que don Andrés soler algo que mucha gente no no logramos entender del todo, es porque un hombre tan famoso, tan exitoso, tan visionario, que además invertía muy bien su su dinerito, qué nunca se casó don Andrés soler no se le conoció. Eh, una pareja estable, no se le conocieron hijos a don Andrés Soler. Bueno, una hija sí, pero una hija adoptiva, no una hija biológica. De hecho, fíjense que algo muy, muy este, pues chusco que decía don Andrés es que decía: el matrimonio es para los que tienen tiempo y yo no tengo tiempo para nada. Estoy bien ocupado, estoy haciendo esto, 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 esto. Sí se le conocieron romances, sí se le conocieron novias, pero nunca nada formal, nunca, nunca. Y todas eran así como de un ratito y adiós, ¿no? Nunca, nunca fue algo como, como más estable. Fíjense ustedes que en, aquel, en aquellos años mucho se hablaba de eh, pues dudas sobre la sexualidad de don Andrés Soler. Ahora, ahorita, ese tipo de, de, de temas, de que, ay, es que a mí se me hace que ay, don Andrés Soler, a lo mejor pues tenía novio, y bueno, hoy. Hoy por hoy es algo muy normal y es algo muy natural y qué bueno que poco a poco se ha ido respetando. Ya olvídense ustedes de otros términos, ¿no? Pero respetando esta situación. Pero en aquellos años, en los años de Don Andrés, cuando él era joven y cuando la gente le decía, "Oye, ¿por qué no te has casado? Oye, ¿por qué no sé qué? Oye, ¿por qué no bueno, se van a cuestionar?" Era algo verdaderamente difícil. Yo no yo no sé si el señor era o no era homosexual, no lo sé sí sé que tuvo una, una relación con doña Evangelina Lizondo guapísima doña Evangelina, las piernas de oro, ¿no?, de, de, de doña Evangelina. Anduvo también con doña Magda Guzmán, fíjense, eh, don, don este Andrés Soler, pero ya saben que muchas veces es únicamente, pues, por las apariencias, únicamente, pues, es para no quedar mal o para que el público, pues, no piense otras cosas. No sé eh, cuál, cuál fue la razón, pero él decidió, pues, eh. Pasar su vida estando solo. Nunca, y seguramente pues le sobraron ofertas, ¿no? Pero don Andrés, fíjense que nunca vio en su vida eh, un futuro casado. Él, él, para él no, no, no existía eso. Su vida era actuar, era irse de Parranda y era ayudar a sus compañeros en la anda. Eso era justamente, pues, lo que a él le gustaba, ¿no? Porque él decía que era un hombre tan ocupado, pues que en realidad, ¿para qué quería eh, hacer infeliz a una sola mujer? Ahora fíjense que él eh, adopta a una hija, a una niña llamada Gloria, Gloria Jordán. Resulta que nunca vivieron juntos Gloria y, y don Andrés, nunca, pero él se hacía cargo de ella. Le mandaba para su ropita, le mandaba para la comida, le mandaba para la escuela. De hecho, pues había mucho cariño entre eh, la hija y entre don Andrés, pero en realidad vivir juntos nunca pudieron, ¿no? Nunca estuvieron. Fue un, un tipo de relación bastante, bastante extraña la que tuvieron en, en aquellos años. Bueno, pues de esta manera don Andrés Soler se convierte en el soltero más codiciado de la familia Soler. Fíjense nada más. Pues los dos... Eh, tanto, tanto la hija como el papá viviendo cada quien por su lado el señor dándose la buena vida gastándose su buen dinerito pero nada más, ahora, fíjense ustedes que don Andrés eh, Soler algo que hacía y que le gustaba y que le llamaba mucho la atención era coleccionar elefantes, elefantitos de porcelana, de cerámica de barro, de madera, de todo elefantitos, los famosos elefantitos de la suerte, bueno Imagínense hasta dónde llegó el, pues el gusto de, de coleccionar estas piezas, que don Andrés Soler llegó a contabilizar 2.880 de, estos, eh, de estas piezas, ¿no? De, de los elefantitos. Fíjense nada más. Bueno, dentro de las cosas que también le gustaban a, do, a don Andrés y que adoraba, como buen español, digo, pues no, no nació en España, pero pues finalmente sus pues, papás, ¿no? Eh, fíjense que le encantaban los toros. Uy, bueno, el deporte bravo, dicen por ahí, el deporte no sé qué tenga, pero bueno, le encantaba el deporte bravo a don Andrés Soler. Y entonces, él cuando, cuando tenía oportunidad o viajaba a España, agarraba el capote y se ponía a torear novillos, ¿no? Ahí salía don, don Andrés, eso le encantaba. Pues no un día sale un novillo. Bien encanijado, pues imagínense cómo los hacen, los maltratan para que salgan así como con, mucho, con mucha fuerza. Resulta que sale el novillo, que más que novillo ya parecía pues un toro, ¿no? Grandote. Y resulta que don Andrés se echa, pues flaquito, chiquito, se echa a correr. Ya se quería trepar a la barra, pues para brincar, porque vio el tremendo animalote que ahí venía. Y el toro le alcanza a dar. Miren, sí, sí, sí lo picó a, a don Andrés pues poquito, pero sí lo picó Don Andrés sentía que se moría, y dijo no, 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 yo de, ya de aquí en adelante yo ya no estoy para esos trotes, ¿no? eso es para los chavos, para los jóvenes y dejó de hacer ese pues esa actividad pero en realidad, algo que a él le fascinaba y que le encantaba, era justamente pues este asunto del, de, de los toros, fíjense nada más, bueno desde ahí, ya nada más se la pasó en su instituto, dando clases, que si sí en la landa, que sí actuando por ahí, pero ya no quiso hacer nada, pues nada más, bueno pues resulta que el tiempo iba pasando. Poco a poco, don Andrés no se fue dando cuenta. Cuando menos reaccionó, ya habían pasado bastantes años. Y entonces, don Andrés estaba solo, no tenía una pareja, su hija estaba lejos, ya le dolía, pues, que si las rodillas, que si la columna, que si ya, o sea, el cabello ya lo tenía blanco y dijo, ¿en qué momento dejé pasar mi juventud? ¿Y en qué momento la vida se me está yendo de las manos? Pues si apenas ayer era un chamaco, ¿no? Y andaba corriendo y ahorita pues ya me cuesta hacer prácticamente todo. Ya entré a la edad de los achaques, decía don, don Andrés Soler. Bueno, pues resulta que esto se le junta ya en los años 60, cuando había terminado la época de oro del cine mexicano. Aquella época donde él, sus hermanos y muchos otros actores habían hecho carrera, fama y dinero. Y entonces, ya sin esta eh, época tan, tan gloriosa del cine mexicano, pues muchos actores se tuvieron que adaptar a las nuevas maneras de hacer cine, a los nuevos productores, a los nuevos actores, a las nuevas historias, que además pues no les convencían del todo. Y muchos de ellos se retiraron, muchos se fueron a la televisión y otros ahí siguieron. De hecho, don Andrés, pues miren, a él que le gustaba tanto trabajar, resulta que no quiso dejar de trabajar en esta época. Se puso a hacer películas que él sabía que eran malísimas, que tenían una calidad pésima, que no tenían historia, pero no había de otra. Él lo sabía, pero no había de otra. Don Andrés necesitaba trabajar y él tenía, pues ahora sí, la, la, las ganas de seguir chambeando, pero pues con un cine de muy mala calidad en comparación a lo que se, se hacía en los años 50. Y resulta que, ay, bueno, don, don, también don Andrés, don Andrés, si usted viera lo que se hace ahora o lo que se hizo en los 70, se nos vuelve a morir Oigan, ya cuando salió Doña Lynn May, Doña Sasha Montenegro y todas las ficheras, no, hombre, don Andrés, ya no le hubiera usted gustado ver esa etapa. Pero bueno, resulta que sí hizo de, de este cine de los años 60 que a él no le, gustaba, no, no le gustaba del todo, pero él tenía la esperanza que en algún momento volviera a hacer películas de mucha calidad, con un buen presupuesto, con un buen argumento, con algo que, que valiera realmente la pena. Él tenía esa esperanza, pero fíjense que eh, resulta que aunque ya tenía 70 años en aquel momento, todavía era un hombre bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, podía caminar bien, todavía no, no, vamos, ya tenía los achaques de la edad, pero no se sabía de alguna enfermedad fuerte, me refiero, ¿no? Como como problemas del corazón, algo que, que la gente dijera, ay, ah, pues está enfermito o algo, ¿no? Se sabía que era una persona adulta, 70 años, pero hasta ahí nada más. Bueno, pues resulta que llega el año de 1969, justamente cuando él tenía 70 años. Había terminado de hacer una película, de estas que les digo, pues que ya no tenían esa calidad a las que él estaba acostumbrando. El hermano Capulina se llamaba esa o se llama esa película. Resulta que termina de, de hacer esta película y eh, estaba él esperando a que le confirmaran otro proyecto en, <coughs> perdón, en el que iba a participar. Bueno, ese proyecto nunca llegó y nunca llegó. ¿Por qué? Porque resulta que un 23 de julio de 1969 el señor estaba en su casa, no, don Andrés Soler, estaba en su casa de, de la colonia Narvarte y se disponía a desayunar. Ahora, ¿con quién vivía en esa casa don Andrés Soler? Pues, ¿qué creen? Ahí vivía con un gran amigo suyo que era pintor, pintor de paisajes, ¿no? Paisajista le llaman, su amigo Luis Coto. Este, este pintor vivía justamente con, con don Andrés y de ahí también partirían pues algunas otras historias que quién sabe si fueron, quién sabe si, si sucedieron o no. Bueno, pues resulta que don Andrés eran como las 10 de la mañana, él se sienta en, en el comedor porque estaba, iba a, eh, a desayunar, cuando de repente si, siente un mareo y se desvanece, cae al piso. Al momento de escuchar el bueno, de, de escuchar el golpe de darse el golpe, su amigo Luis Coto escucha el trancazo tremendo trancazo. Cuando llega a la cocina o al comedor, se da cuenta que su amigo don Andrés Soler estaba tirado ahí en el piso, lo levanta don Luis Coto y se lo lleva al hospital de, de la ANDA fíjense nada más lo lleva pues en calidad de emergencia, necesitaba atención urgente y eso que Luis Coto pues no sabía lo que había ocurrido, él simplemente lo vio tirado, lo vio desmayado, lo toma en sus brazos y se lo lleva don Andrés, era un hombre flaquito y era un hombre chaparrito. Entonces se lo lleva al hospital de La Anda, muy, muy, muy preocupado. Allí en el hospital de La Anda comienzan a hacerse, a hacerle cantidad y cantidad de estudios, ¿no? Para ver qué era lo que había ocurrido con don Andrés Soler. Resulta que cuando salen los estudios le confirman que había tenido una trombosis cerebral, fíjense nada más. Algo pues muy, muy fuerte, ¿no? Eh, esto, estos coágulos de, de sangre que se hacen en cualquier parte del cuerpo, pero pues son peligrosísimos. Llega a hacerse en la pierna y bueno, la gente se muere en el, en el cerebro y pues también, ¿no? Puede haber este tipo de muerte cerebral. En fin, pues resulta que don Andrés estaba en un estado muy crítico, mucho, muy crítico. Y entonces los doctores dijeron que le querían hacer una traqueotomía, tra traqueotomía creo que se llama, ¿no? Creo que es la palabra. Bueno, pues resulta que le, le, le dijeron a la familia que querían hacerle eso, una traqueotomía, eh, para poder entrar y deshacerle el coágulo que, que tenía. Pero los doctores empiezan a debatir porque decían, a ver, es una persona adulta, es un señor adulto. De edad avanzada, no creemos que soporte eh, esta cirugía y va a ser muy complicado realizarla y además la presión, tanto de los medios como de la familia, pues por cualquier cosa que surja mal. Los médicos estaban debatiendo en que lo hacían o no lo hacían, para eso pues va, va avanzando el tiempo. Pasan dos días, pero en esos dos días que don Andrés estuvo hospitalizado ahí en, en el de la ANDA, pues resulta que eh, cae en coma en coma y era mucho más complicado poder, poder atenderlo, ¿no? Porque pues si estando eh, ahora sí que en sus sentidos era complicado, ya en coma pues no se responsabilizaban del todo lo, los médicos. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se deciden hacer la cirugía, ¿no? Dijeron, vamos a, a abrir y, y vamos a ver, total, pues ya está en una situación muy crítica, creo que no hay nada que perder, dijeron los médicos. Pues estaban en eso cuando le ocurre un... Y, eh, ¿Cómo le llaman? Infarto fulminante, un paro cardíaco fulminante y eh, ya no hubo más cosas que hacer porque eh, este, par, este paro se derivó de dos trombosis que llegaron posteriormente pues a, al cuerpo de don Andrés. Fíjense, nada más dos trombosis o como le llaman una doble trombosis ¿no? y ya nada pudieron hacer lo, los doctores. Esto ocurrió por ahí de las 3 de la mañana cuando ya los médicos declararon el deceso, declararon la muerte de don Andrés Soler da la noticia a su hija Gloria, ella fue la que eh, sale a hablar con, con la gente de los medios y dice lo que había ocurrido. Miren, toda la familia estaba consternada porque no entendían cómo un hombre aparentemente tan sano de la noche a la mañana y tan rápido pues hubiera perdido la vida. Claro, era un hombre de edad avanzada, pero tampoco era como para que se fuera tan, tan, tan rápido. Hacen los servicios eh, funerarios ¿no? y finalmente el cuerpo o los restos de, de don Andrés Soler fueron llevados al lote de actores del Panteón Jardín de Landa, que este panteón está muy cerquita de las instalaciones de Televisa San Ángel, por ahí queda. Bueno, lo, fíjense que fue Julián y su hermano Fernando. que se, Fue una escena bastante triste porque ellos dos iban cargando el féretro de, de su hermano desconsolados, que aparte eh, Fernando, perdón, Andrés era más chico que, que Fernando, entonces no podían ni entender lo que, lo que había ocurrido. De hecho como dato curioso, fíjense que de todos los hermanos Soler el mayor era Fernando, Fernando Soler, y fue el último en morir. Fíjense nada más lo que son, lo que son las cosas, ¿no? El más grande y el que tardó más años en, en morir. Bueno, pues finalmente fue llevado a este panteón. Ahí descansan sus restos de don Andrés Soler. Pero fíjense que es bien triste porque su tumba hoy pues parece abandonada, ¿no? Eh, no, no, no se ve como una tumba... Um, pues como para la, la, el tamaño de actor, ¿no? Que era don, don Andrés Soler, y en comparación con algunas otras de gente que ni siquiera es famosa, pero que está también ahí descansando en este mismo eh, panteón, están bien cuidaditas, tienen flores, tienen arreglos y todo, y la de don Andrés, mire, pues parece que nadie la visita, ¿no? Así está. Don Andrés Soler, fíjense que fue candidato o nominado a ganar el premio Ariel eh, en México, pero pues hasta ahí nada más quedó, quedó en nominaciones, ¿no? Tuvo una carrera de más de 50 años, fíjense don, don Andrés Soler, y como ya les había dicho al principio, hizo más de 190 películas bastantes, bastantes, ¿no? Todo eso, pues durante el tiempo prácticamente eh, que inicia el cine de oro en México, le tocó esta época gloriosa, a pesar de que don Andrés no era ni el más alto, no era ni el más guapo, pero sí era muy angelado y de que tenía su talento indiscutiblemente, sí, 125 años estaría cumpliendo en este 2023, fíjense don Andrés Soler y lamentablemente con solo 70 años se nos fue de este mundo, pero vaya que ha dejado películas y películas y películas que todavía podemos ver, incluso aquí en YouTube podemos ver muchísimo de su trabajo de don Andrés Soler y que en paz descanse, fíjense nada más, pues ahí está la historia de este personaje y qué, qué, qué sería lo que vivía con su gran amigo pues quién sabe con el pintor no no lo sabemos yo creo que nunca lo sabremos pero finalmente lo que haya sido pues ojalá y lo haya disfrutado no una gran amistad o una relación lo que haya sido pero pues que lo haya disfrutado en fin cuídense mucho les mando besitos adiós!